0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese saco lleno de latas de atún? Por Dios, Si nos van a dar por lo menos un zumo de naranja, un café, tanto hambre tiene usted. Va a alimentar
1: usted a todo el pasaje. Buenas noches. Buenas noches, don César. Bueno, llevo tantas latas que alguno a lo mejor se piensa que tengo gatos en casa. No, no tengo yo, eh, no tengo ningún tipo de mascota. La única mascota que hay en mi casa soy yo eh, y me aguantan, ¿no? El resto de mi familia, pero tremendo sí lo de las latas de atún. Tremendo lo de Kiyosaki, el autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Eh, libro que no he leído, por cierto. Eh, confesiones, directamente, nada más empezar. No soy nada, yo proclive a leer obras de estas de supuesta educación financiera. Eh, leí algunos en mi juventud y ya me di cuenta ¿no? de que iba un poco la película. Hay mucha gente que me, reco que me pide ¿no? recomendación. Hay un libro de... Y este yo no, yo no me lo he leído, pero es, evidentemente es un referente, y sobre todo por la persona, ¿no? Robert Kiyosaki, este tipo no, asiático. Yo tampoco
0: lo he leído, ¿eh? si le sirve de bueno, satisfacción. Yo debe ser el
1: único libro que no ha leído usted. Eh, no sé si a lo mejor hay algún otro por ahí que esté escrito en alguna no, hay, lengua hay vernacular. Más, hay
0: más que no he leído, pero este ya le adelanto. Es más, eh, me pasa lo mismo que usted dice. O sea, yo tengo una cierta dentera a leer este tipo sí. de libros. He cometido el error de leer alguno. <risa> que debería de haber empleado el tiempo en algo más interesante, pero cometí el error de leer
1: alguno y, en fin. Este, sí, no. Sí. este no, este no, es un clásico. ¿no? ¿Por qué estoy hablando de Kiyosaki? Alguno dirá, bueno, pero ¿y esto a qué viene? ¿No? Pues porque eh, pues hace unos días puso en sus redes sociales un, un tuit en el que ponía traducido al español, no lo voy a leer en inglés, decía algo así como que la mejor inversión ahora mismo solo es la tarde de atún, porque la inflación, dice él, está a punto de despegar. Es importante que no dice que esté ya la inflación muy alta, sino que está a punto de despegar, about to take off, dice él, eh, lo cual pues, eh, nos puede hacer ver ¿no? cuál es la realidad. Los gobiernos están diciendo, y llevaban ya meses diciéndonos, incluso a mí me convencieron en algún momento dado con el, el rollo aquel del efecto base que durante los meses de verano a lo mejor se contenía esa inflación. Ahora mismo estamos en condiciones de asegurar que todos los gabinetes y departamentos de estudios públicos y privados saben… Que la inflación va a seguir creciendo decir Que está todavía lejos de alcanzar su pico Seguramente va a ser la traca final este verano Porque en septiembre viene una destrucción de demanda de caballo Una gran destrucción de demanda Provocada por la banca central Y empezamos a escuchar mensajes muy similares A los que escuchábamos en 2008 Y este es uno de ellos Porque si ahora es Kiyosaki El que hablaba de que la mejor inversión Decía él ni el oro, ni la plata, ni siquiera el bitcoin Porque no te lo puedes comer la mejor inversión es algo que te puedas comer porque el próximo problema, dice el Starvation Next Problem, el próximo problema es el hambre, es el problema en el acceso o las dificultades para acceder a alimentos, y entonces se pone el ejemplo de las latas de atún y de los famosos baked beans, esos frijoles, <coughs> que se podría traducir en Hispanoamérica y que, bueno, que es la comida típica esta, ¿no? Inglesa en el desayuno, esos baked beans con tomate, una salchichita. Si se estira mucho el comensal, a lo mejor te ponen una tostada y, bueno, pues unos tréboles siempre para acompañar, que ya sabemos que en el tema culinario los británicos pues, no son precisamente unos hachas, ¿no?
0: No, no, usted conoce mi tesis de que nunca se ha invadido Inglaterra porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta de los ingleses.
1: Sí, 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 efectivamente. No no
0: puedo terminar de documentar esto, pero, pero vamos, yo personal,
1: instintivamente siento que es así. Eso es carne de tesis, eh, nunca mejor dicho, se podría, se podría analizar. Entonces dice que aquí la comida es lo más importante. Esto me ha recordado mucho a unas declaraciones que hizo Bill Gross, el rey de los bonos, también conocido, que trabaja en PIMCO, que es la gestora que se dedica fundamentalmente a renta fija. Hoy vamos a hablar también un poquito de renta fija, que decía en una entrevista a la CNBC, cuando empezó la crisis financiera 2008, le preguntaron, bueno, y usted, ya que la situación es la que es, qué recomienda, ¿no? Eh, que inviertan nuestros queridos amigos. Y entonces él dijo, food and guns, ¿no? armas y comida, ¿no? Pues este es un poco, ¿no? Ese escenario. Cuidado, porque ahora mismo todos estos gurús lo que están haciendo es forrarse. ¿no? Mientras que nosotros estamos aterrorizados, viendo cómo cae nuestro poder adquisitivo es menor. Y seguramente, mientras se hacen estas declaraciones, pues están comprando acciones de empresas que se dedican pues a la producción de alimentos empresas que están trabajando muy por encima de, de su nivel normal, con lo cual es muy posible que eso explique buena parte de esos incendios que se siguen produciendo en Estados Unidos, sobre todo en plantas de procesamiento de alimentos. Hay mucha gente diciendo que esto es, es provocado, no sabemos. Bueno, si es no, provocado. no se puede
0: usted hacer idea de cuánta gente está convencida en este país sí. de que es
1: provocado. Sí, sí, ahora mismo si hiciéramos una encuesta a lo mejor pues, podríamos ver que la mayor parte de la gente piensa que es provocado. Yo hace unos meses, unas semanas, dije que esto se iba a producir no solo en las plantas de, de procesamiento, ¿no? de, de procesado de alimentos, sino prácticamente en todas las plantas que estén produciendo bienes que tengan que bueno, pues trabajar al máximo de su capacidad. El ejemplo energético es clave y efectivamente hace poco también no una terminal de gas natural licuado de Estados Unidos. También eh, bueno, pues ha sufrido problemas, se incendió y esto ha generado pues, un problema en el suministro de gas natural licuado para Europa y Asia y disparando más los precios. No, Yo entiendo que haya mucha gente que piense que es provocado. No lo sé, es decir, puede ser provocado. Hay casos anteriores, pero no porque lo provoquen los gobiernos o los promotores de la agenda globalista como en el experimento, el juego de simulación del que hablamos el sábado en el gran reseteo en cesarvidal.tv, sino porque en muchas ocasiones eh, los que lo provocan son directamente las mismas compañías. ¿Qué pasó en el escándalo Enron? Las aquellas fa famosas grabaciones de los operadores de, de Enron riéndose cuando empezaban a arder las centrales eléctricas, ¿recuerda don César?
0: Me acuerdo perfectamente, sí. Claro
1: y decían que me arde, 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 arderá hasta el infierno, decían y se reían, porque eso provocaba que el precio de la electricidad se disparara, no, pues eso ya ha pasado en otros momentos de la historia no podemos descartar que sea así. Pero evidentemente, si tenemos a un sistema trabajando al 120, al 130, al 140% de su capacidad, habrá accidentes. De igual manera que va a haber accidentes en gasoductos. Y cada uno le echará la culpa al otro, pero lo sabrá porque están trabajando al máximo de su capacidad. Lo que ha pasado en Nord Stream 1, que Rusia ha decidido paralizar... Es una decisión que, aunque yo entiendo que mucha gente no comparta y que también tiene, evidentemente, su componente político y estratégico, es normal. Tú, si te, si te falta el turbocompresor necesario, tú no puedes aumentar ahí la presión porque tú necesitas trabajar con un cierto margen. En el caso del gasoducto de Medgant, lo, también lo explicábamos, ¿no? Hay que tener tres turbocompresores trabajando y uno sin trabajar por si pasa algo. Si tú tienes todo al máximo de tu capacidad, le hace en una planta de procesamiento de comida Lease en un gasoducto hace en una terminal de GNL O cualquier otra cosa Pues lo normal es que se produzcan accidentes Por lo tanto Vayamos acostumbrándonos a esto Y esto provocará aún más problemas de suministro Y hace pues que algunos Como que yo aquí, Lancen este mensaje En Estados Unidos Otros son un poco más de la línea de Warren Buffett Que es invertir en esas empresas cuya demanda pues, se va a mantener a pesar del efecto de la inflación y que, fundamentalmente, pues eh, estamos hablando de alimentos. Hay un informe recientemente en, en, en España, en el Instituto Nacional de Estadística, que hacía un análisis de cuál era el impacto de la inflación en los hogares. Y, básicamente, lo que dice Estadística es que, en el caso de España, pues los hogares van a necesitar, durante los próximos 12 meses, eh, 3.200 euros solo por el impacto de la inflación hasta ahora.
0: Pues es gran alegría para todo el mundo, me imagino.
1: De que todo el mundo haga cuentas y que diga, a ver, 3.200 euros. Me hacen falta de más. De los que yo ya tenía previsto, que me iba a gastar, me voy a gastar 3.200 más. En unas una circunstancias normales, bueno, anormales más bien, en la que un gobierno dijera, aunque fuera solo por intereses electorales, vamos a intentar rebajar este impacto de la inflación en la gente. Calviño ha anunciado un montón de medidas antiinflación, todas son falsas. ¿Qué haría? Pues podríamos decir, bueno, vamos a hacer una rebaja en el IRPF, una rebaja media de 3.000 euros por familia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso sí que sería una medida antiinflación. ¿Nos lo podemos permitir? Sí. ¿Sí por qué? Porque tenemos los ingresos fiscales más altos de la historia, precisamente por la inflación y porque tenemos un sistema fiscal eh, súper, eh, increíblemente extractivo, ¿no? Pero el gobierno no hace eso. No lo hace. Y dice, no, es que tenemos que ajustar el déficit. Bueno, pero si no has ajustado el déficit nunca puestos a desajustar el déficit, me lo desajustas por aquí, Montero. Dame los 3.000 pavos y yo pago mi gasolina, Exactamente. yo pago mi electricidad, Exactamente. yo pago el cole de los niños, porque después del verano un montón de servicios que nosotros estamos ahora utilizando con las familias se van a encarecer notablemente porque los propios productores de esos servicios van a elevar el precio. Academias educativas, servicios de transporte, eh, libros, eh, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando como padre, evidentemente, pero el que no tenga hijos, pues igual, tendrá que ir a, al trabajo en transporte, tendrá que vivir en algún sitio, tendrá que comer algo, ¿no? Entonces, según el INE, estamos diciendo que alimentos, vivienda y transporte solo ya encarecen 3.200 euros el presupuesto familiar hasta mayo por ese indicador de precios al consumo, ¿no? La verdad es que vamos en el avión hoy viendo, don César, cómo se avecina un verano de infarto en materia económica hay un elemento que no se está hablando mucho y que yo creo que determina y que va a marcar un poco esta crisis. En crisis anteriores se han subido los tipos y se ha provocado la recesión. Ahora vamos a subir tipos en recesión. Y esto... Mmm, Cuidado, ¿eh? Porque en el fin de semana hemos tenido muchas noticias de, sobre la Reserva Federal que va a aprovechar la recesión para lanzar el dólar digital. Vamos a hablar luego algo de esto. La eurozona empieza a volver a la vieja pelea norte-sur a cuenta de los rescates, de los bonos y de las primas de riesgo. Todo ello salpicado con citas electorales que no podían haber venido peor, yo creo, ¿no? A diestro y siniestro. Con una crisis alimentaria provocada. La crisis alimentaria sí está provocada, evidentemente, lo hemos explicado aquí, por políticas erróneas. O voluntariamente erróneas, eso no lo sabemos. Pero desde luego que han sido erróneas. Y luego una tormenta financiera que se está gestando ya, de la cual escuchamos los primeros truenos. Aunque de momento solo algunos estemos viendo los relámpagos. Muchos que siguen negándolo. Estamos ante un espejismo junio, julio, agosto. Ahora mismo todas las economías importantes están en esta inflación. Es decir, están sin crecimiento económico y con inflación. Porque lo, mucha gente dirá, no, no se coge el dato de crecimiento del PIB interanual. y España es...". No, no, no. Cojan el dato inter, intermensual o intertrimestral. Es decir, respecto al mes anterior o respecto al trimestre anterior. Y entonces de repente se darán cuenta de que el crecimiento es cero, menos 0,5, 0,4, 0,3. Eso es estancamiento. Un estancamiento con una inflación. Bueno, pues en España estamos hablando del 8,7%, en Estados Unidos estamos también en esas cifras. Estamos ya en esa estanflación. Hay bancos de inversión, ahí me mandan todos los días, ¿no?, algunos informes y dicen, no hay esta inflación. Bueno, pues no sé, dimita usted y vayas a su casa, porque es que la definición de esta inflación es esta. estancamiento económico con inflación. ¿Qué pasa? Que como la inflación es tan alta, la banca central quiere destruir aún más la demanda para así intentar reducir la presión inflacionista. Entonces, en los próximos meses, además de sol y playa, el que pueda, vamos a ver cómo las autoridades monetarias de todo el planeta van enfriando las economías pues para intentar de alguna manera lavar sus pecados eh, tras décadas de represión financiera. Hoy conocíamos un informe de Nomura, Banco Japonés, que ya adelanta la recesión en Estados Unidos al último trimestre de 2022, justo después de las elecciones. Es el escenario que planteábamos aquí, ¿verdad, César? Hace sí, cuántos días. Efectivamente. Parece que hay consenso, por lo menos todo el mundo cree que la recesión se va a producir antes. En el caso de Estados Unidos va a ser corta. Va a ser corta. Porque el mercado está descontando que va a haber en 2023, incluso en 2024, otra vez bajada de tipos de interés. Es decir, habría una marcha atrás, ¿no? Ese mecanismo que tanto gustaba, ¿no? Algunos prebostos de la Iglesia Católica Española en su momento para no dejar a las chicas embarazadas, pero aplicado sí. al sector financiero. <risa> ¡Qué maldad! Por Dios, sí. La acabo usted de decir, Dolores. Solo he vivido yo en un curso prematrimonial. El cual, si, ¿Ah, algún sí? día, si algún día, eso sí? Que, eso sí que nos daría para un programa. Vale. Eh, me lo pasé bien, también se lo digo, ¿eh? porque ya sabe usted cómo soy yo, me lo pasé bien. Incluso sí, sí, sí. había dibujos en la pizarra sí. con el tipo de ropa interior que tenían que llevar los hombres cuando quisieran eh, tener hijos. Eh, ¡Espectacular! La realidad bueno, supera yo, la
0: fecha. Yo recuerdo uno de estos cursos. Yo no los he sufrido y ningún interés, pero un, un amigo mío fue a uno de estos cursos y, y yo le pregunto... Digo, ¿y cómo ha sido? Digo, ¿Y qué? ¿Qué tal el curso? ¿Estáis contentos y tal? Y dice, ha sido un curso de botánica erótica muy interesante. <risa> ya lo de que considerara eso como parte sí. de la botánica.
1: Sí, bueno, ya... aquello del polen y tal, ¿no? Exactamente.
0: Y ya, mm. ya te dejaba un cuerpecillo
1: de Dios mío, Dios mío, ¿qué les habrán dicho? Pero bueno. Sí, un día, un día lo contaré en algún momento, en alguno de los futuros libros, esos que escriba cuando... Pues cuando realmente tenga algo de tiempo, ¿no, César? Porque sí. analizando toda esta estructura es, es complicado, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos es al final de la represión financiera. Mucha gente dirá, no, ahora es cuando comienza la represión financiera porque nos suben los tipos. No, no, es al revés. Es decir, la represión financiera es cuando los políticos nos cogen el dinero a nosotros sin que nos demos cuenta para que los gobiernos financien su deuda. Y siempre decimos, nos están quitando el dinero del futuro. Decíamos, cuando hay bajos tipos... Y los gobiernos se endeudan, y los empresarios también, nos están quitando el dinero de mañana. Bueno, pues mañana ya ha llegado. Ahora lo que van a hacer es coger el dinero que ya nos quitaron antes. Términos de reducción, sobre todo, de poder adquisitivo. ¿Mm? La represión financiera es un grupo de políticas destinadas a tomar ese dinero del sector privado y usarlo fundamentalmente para que los gobiernos financien su deuda. Eso era hasta 2008. Luego ya dijeron, no, no, que también los empresarios financien su deuda. Porque ¿quién lo va a poner? Los hogares y las pymes. ¿Cómo? Mediante el pago de impuestos y la reducción del poder adquisitivo y la inflación. que nos decían? No hay inflación, no se preocupen, no hay inflación. Oiga, mire, pero es que, eh, mire cómo están subiendo los activos financieros, aquí inflación, mire cómo está subiendo la vivienda, aquí inflación, mire cómo está subiendo la energía, que ya estaba subiendo la energía y inflación. No, no, no se preocupen. ¿Mm? ¿Por qué nos decían que no nos preocupáramos? Porque los gobiernos tenían que seguir emitiendo deuda. ¿Para qué? Para gastar más de lo que ingresan y así seguir comprando votos, ganando elecciones. Esa es un poco la, la idea de la democracia actual. Es lamentable, pero es así. ¿Mm? Y las grandes multinacionales consideradas estratégicas se meten en el paquete. Y ese es el sistema con mayúscula, ¿no? Esto se ha hecho a través de políticas de interés cero negativos con, con esa flexibiliz flexibilización cuantitativa. El famoso QE, la política del Banco Central de comprar esa deuda pública de los, de los estados y también deuda de los bancos y las empresas. Entonces, esta demanda lo que ha hecho ha sido aumentar el precio de los bonos y ir reduciendo los tipos de interés sobre esos bonos. Entonces, el que tenía deuda, pues le venía estupendamente porque el precio subía y si luego se lo quería colocar a otro, ganaba dinero. Eso es lo que ahora cambia. Ahora suben los tipos de interés y sucede lo contrario. Los intereses de la deuda se disparan. Esto preocupa en Estados Unidos porque es un indicador de recesión. En Europa también, aunque no lo digan. De hecho, preocupa más en Europa porque hay países como llevamos explicando desde hace tiempo, que van a seguir necesitando que se les apliquen estas políticas monetarias, las denominadas no convencionales, don César, pero que ahora ya son totalmente convencionales, porque son el pan nuestro de cada día. Y en el debate, para crear esa eurozona, en la que se está denominando la herramienta antifragmentación de la eurozona, para evitar eh, que haya unos países que puedan caer, eso que está estudiando el Banco Central Europeo, resulta que Alemania dice que nein, que de momento no. Christian Linder ministro de Finanzas de Alemania, en la reunión que mantuvo con el resto de sus homólogos y el Banco Central Europeo esa reunión a puerta cerrada la pasada semana, le dijo a Cristín Lagarde que de momento no hay riesgo a corto plazo de fragmentación en la eurozona, es decir, que no ve riesgo de impago, por lo menos eh, que no ve riesgo, básicamente porque alguien va a seguir comprando la deuda pública española e italiana y ellos pretenden que sean los bancos españoles e italianos como dijimos nosotros aquí también la semana pasada. Esta consideración la hizo, como digo, la reunión de urgencia, cuando los diferenciales de deuda de los países del sur se estaban disparando. Para que nos entiendan un poco el, el personal, ¿no? Ahora viene el lío y entonces los inversores dicen, ah, pues yo bonos italianos y españoles no quiero, ¿eh? Yo tenía, pero no quiero. Entonces los voy a poner en el mercado. Pero, ¿quién los va a comprar? Si a partir de julio el Banco Central Europeo ya no los va a comprar, pues entonces, ¿quién los va a comprar? Nadie. ¿Por qué? Porque el que quiera comprar un bono esperará uno, dos años, a que ese bono tenga un interés superior. ¿Por qué va a comprar un bono de otra persona o de otro inversor que lo ha comprado a un tipo de interés irrisorio? Entonces se produce una venta masiva de bonos y prácticamente no hay compradores. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la deuda pública. Aviso a navegantes, vuelve la pelea. Vuelve la pelea de siempre. La ministra de Finanzas holandesa se pone al ladito del alemán, dice, oiga, y en todo caso... Si hacemos algún mecanismo de estos, a esta gente hay que ponerle un plan de ajuste. ¿eh? Los ministros que asistieron a la reunión del Eurogrupo han dicho, acordaron por separado, que debían trabajar, atención, en el fortalecimiento del marco común de la región para tratar las crisis bancarias. Fortalecimiento del marco común de la región para tratar las crisis bancarias. Pero no decían ustedes que no había problemas en el sector financiero. Dice, no, vamos a regular mejor los sistemas nacionales de garantía de depósitos. Quieren montar la Unión Bancaria Europea y no, se, no son capaces de ponerse de acuerdo. Ni siquiera, ni siquiera para eso. ¿Mm? O sea, son capaces de ponerse de acuerdo. No han aprobado ningún plan de trabajo detallado para completar ese, este proyecto de Unión Bancaria, que es para lo que se habían sentado en la mesa. Un día después de hablar del mecanismo antifragmentación. Dice, bueno, lo dejamos para más adelante. Cuando identifiquemos, abro comillas, posibles medidas adicionales. ¿Qué está esperando esta gente que se produzca en los próximos meses? ¿Una crisis bancaria una crisis financiera? Hay herramientas ¿eh? para gestionar esta crisis bancaria y financiera. Lo que pasa es que son herramientas que a largo plazo bueno, pues se van a acabar con la poca soberanía que quede y también pues van a afectar notablemente a la capacidad de crecimiento futuro de determinados países. Yo no creo que la gente se vaya a quedar sin dinero, ¿eh? La gente está perdiendo ya el dinero en vía de inflación y yo no, yo no veo ese riesgo. En algún país puede suceder, ha sucedido. En la anterior crisis pasó en Chipre, que fue un experimento, pasó en Grecia. Se podrían establecer a lo mejor algunas limitaciones de retirada de efectivo. Pero yo realmente no veo riesgos eh, eh, importantes, más allá de que alguna entidad, como pasó también con el Banco Popular, pues pueda ser utilizada para estos enjuagues. ¿no? Pero los depositantes del Banco Popular no perdieron un euro. ¿eh? Perdieron los accionistas y los bonistas, los que tenían deuda del Banco Popular. Pero los depositantes del Banco Popular no perdieron un euro. Es importante ¿eh? que esto lo tengamos en cuenta. A ver si alguno va a ponerse a defender determinados bancos o determinadas actuaciones pensando que está defendiendo su depósito y a lo mejor lo que está defendiendo es a un bonista de ese banco. Que a lo mejor lo compró sabiendo que el Banco Central Europeo lo iba a adquirir después. Es decir, que se ha aprovechado de una situación de mercado que no es de mercado. Cuidado, ¿eh? Con los extraños compañeros de cama, ¿no? Al BCE ahora mismo le preocupa que un pánico en el mercado de bonos, esto que estoy diciendo yo, de que nadie quiere comprar esos bonos, suba tanto los costes de los préstamos de los países más débiles que se provoque una crisis financiera. Y el mercado es lo que está diciendo, por eso las acciones de los bancos en España, en Italia, están en caída libre a pesar de la subida de tipos de interés. No lo dicen públicamente, pero es lo que hay, se lo aseguro. Tengo fuentes dentro del Banco Central Europeo, creo que tendrá cualquier periodista económico y financiero. Algunos empiezan a hablar de ello, otros siguen callados como Ramonetas. Ellos sabrán por qué. A lo mejor luego publican algún, algún libro, ¿no? Editado por Financial Times. O a lo mejor acaban trabajando ¿no? en algún despacho de Bruselas de asesor de alguien, ¿no? Como acaban todos, por otra parte, ¿no? Casi ningún periodista financiero acaba su, su carrera de periodista financiero, en César. Siempre acaban trabajando para las empresas de las que informaban. De hecho, a mí me han dicho muchas veces, oye, tú ya estás mayor para hacer esto. Vete ahí no, a una tú empresa. Tú
0: ya que... tendrías que tener algún tipo de pesebre pagado por los
1: contribuyentes, Claro. Sí, sí, bueno, o, o, sí, en último término, al final todo lo pagan los contribuyentes, pero mucha gente me lo dice, oye, ¿por qué no te vas a una empresa de inversión y, y haces de consultor? Bueno, pues porque yo cuando llego a mi casa, pues me gusta mirarme al espejo y no sentir asco. ¿no? En Italia, la preocupación ahora mismo es muy elevada. Los inversores le están situando como la primera pieza del dominó que caerá si se cumplen los temores del Banco Central Europeo y llega esta crisis bancaria. Todos los países que han estado enganchados de alguna manera a esta política monetaria de la que hemos hablado al principio, durante más de una década prácticamente, no van a poder normalizar esos tipos de interés y al mismo tiempo atajar la inflación. Entonces, Italia y España son muy similares y tienen tres problemas ahora básicamente, ¿no? Lo contaba también un articulista de Financial Times el, do el domingo, este domingo, y la verdad es que coincido bastante. En primer lugar, la recuperación de la pandemia, la recuperación económica artificial, esa del 5 6% del crecimiento de la economía, eso ya ha terminado y ya estamos otra vez en el 0%, incluso, insisto, un poco negativo, ¿no? Luego tenemos unos millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, el Next Generation EU, que no sirven para absolutamente nada, ¿no? Y luego, los elevados niveles de deuda pública, pues disparan los temores de los inversores, pues de esta fragmentación de la que hablábamos antes, ¿no? Y, en último lugar, la banca. Porque el, la banca se convierte en la parte del problema justo al final, además, al principio y al final de la crisis. Y especialmente los italianos, porque los dos mayores bancos de Italia están muy expuestos a Ucrania. Que esto es algo que yo desconocía y que he estado informándome este fin de semana. Y los dos mayores bancos de Italia están muy expuestos a Ucrania. No sé si ellos también la blanco. Se van allí. viendo se van viendo cosillas, ¿eh? <ríe> Qué cosa, ¿verdad? De Qué la cosa, sí. De sí. La Antonia, por ahí también, Chipre, ¿eh? Kolomoisky, Ucrania, Zelensky, sí, Italia. No sí, ¿Mm? sí. sé, sea, habrá que hablar con Francisco, a ver si tiene alguna cuenta esas extrañas, ahora que está otra vez con lo de la banca vaticana. Podría ¿Qué? usted
0: dar por seguro que sí, pero en fin, no, no quiero yo remover más las
1: aguas, pero, pero podría usted dar por seguro que sí. Están ahí ahora otra vez con lo de la banca vaticana, madre mía. Lo primero que dijo Francisco cuando llegó fue que quería poner orden en las finanzas del Vaticano. Hicimos un programa, yo creo, hace casi 13 sí. años, ¿no? Don sí. sobre y, eso. También, y también en los abusos <risas> sexuales del clero. Sí. Bueno, ya eso ya ha Hace
0: cuatro días ha, ha concedido refugio en el Vaticano sí. a uno no. de los presuntos
1: abusadores. Claro, es que ha debido hacer una lista y ha dicho, pues me quedo solo, ¿no? Sí, me quedo solo, sí. Entonces, bueno, va, a
0: nombrar, va a nombrar ahora bastantes cardenales. Y algunos de los que va a nombrar son de cuidado, ¿eh? directamente son de cuidado.
1: Está preparando el siguiente, el siguiente paso. Mm, está preparándose para esa, ese año 2030 también el Vaticano. Menuda tela, ¿no? Sí. Y respecto a Italia, vamos a ver si Draghi el próximo año lo echan en las elecciones, suponiendo que las elecciones fueran limpias, porque yo, yo creo que ya hay que dudar de todo. Si lo echan, se, mon se puede montar un lío importante. ¿eh? Pero importante. Porque claro, claro, todo esto está medianamente sujeto porque está Draghi. Eh, si gana sí. una coalición de gente que diga Europa no y tal y no vamos a cumplir con las exigencias del Banco Central, porque ahora en esta crisis no se va a hablar de la troika. La troika era la Unión del Fondo Monetario, Comisión Europea y Banco Central Europeo. Ahora de lo que se habla fundamentalmente es de ese Banco Central Europeo y de quién va a fijar esas condicionalidades porque todavía no Eso, se sabe. Y el Banco Central Europeo tampoco tiene potestad. Podría crear un programa que dijera, compro deuda solo si usted tiene un déficit de tanto, pero ya han dicho que las reglas fiscales no vuelven hasta 2024. Se han metido en, 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 la, en la madriguera ellos solos, se les han caído las rocas también, ¿no pueden salir?
0: Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Han, han organizado una historia que les puede salir, pero, pero malamente,
1: malamente. Y además, muchos estábamos diciendo que eh, para donde vais no es, a lo mejor es que sí era. Y estamos ante el principio de, o hasta el final de algo y luego habrá otra cosa, ¿no? Hablando de deuda italiana, ojo, porque hay bancos en España, y esto es muy importante, que están intentando vender a sus clientes productos financieros en los que hay deuda italiana. Diciéndoles que se trata de unos activos estupendos porque dan una rentabilidad del 3, del 4% sin riesgo. Pues, pues que no les pase nada. No entren al banco, de verdad, yo les recomiendo no entren. No entren porque si se sientan y les colocan algún producto de este tipo, es que lo, lo más normal es que, primero, que no les cuenten toda la verdad y, en segundo lugar, que estén adoptando un riesgo que no son conscientes de que lo están adoptando. El que quiera adoptar ese riesgo estupendo. A lo mejor puede ser una gran inversión. Uno compra estos bonos, estupendamente, luego resulta que hay otro QA o hay otro rescate y, efectivamente, el Banco Central Europeo compra bonos de Italia, de repente baja el interés, sube el precio, es un negocio redondo pero no se lo vendan eso esto al abuelo que le quedan cinco o seis años de vida y que el hombre está intentando salvarse de esta crisis. Porque claro, todos esos que dicen, no, invierta a largo plazo que siempre gana. Hombre, todo depende de cuando tengas que salir de la bolsa. Si tienes que salir de la bolsa cuando hay recesión y cuando hay hundimiento, pues no ganas. Pierdes hasta la camisa. Entonces, cuidado, ¿no? Estamos viendo las mismas prácticas que en los extertores del anterior ciclo económico, cuando el personal bancario eh, eh, con escrúpulos y poco conocimiento... O, o a veces, eh, sin escrúpulos, sin conocimiento, y en algunos casos incluso las dos cosas a la vez, engañan a clientes, sobre todo a jubilados, víct son víctimas, ofreciéndoles productos sin explicarles bien lo que están haciendo.
0: ahora Yo, yo si bien. fuera jubilado, que no lo soy, y no sé si voy a tener la suerte de serlo, pero si yo fuera jubilado, uno de los sitios donde no entraría jamás... Pero jamás, jamás, jamás es en una sucursal bancaria. No, no, es que es... Yo sé que los pobrecitos lo necesitan sí, sí. para sacar sí. el dinero de la pensión y cosas de ese tipo y todo lo demás. Pero sí. yo es uno de los sitios donde tendría mucho cuidado. Si me llamaran y me dijeran, don Venancio, pásese usted por aquí y, y todo
1: lo demás y tal, yo ahí me echaría a temblar. Ahora mismo los bancos están realizando campañas de captación eh, muy agresiva de depósitos. Ahora mismo la orden que tienen los directores de sucursales, eh, al menos en España, es conseguir que el dinero que está en depósitos normales, en cuentas a la vista, pase a productos de inversión. En España las familias tienen casi un billón de euros en depósitos, parece mucho, billón con B, pero no es tanto. Es mucho si analizamos un poco la distribución con respecto a otros tipos de inversión, es decir, el 84% del ahorro de los españoles está en cuentas a la vista. Para que vean hasta qué punto el público es consciente de que ahora mismo hay que estar en liquidez y de que el mercado es arriesgado. Mientras nos están diciendo tanto los poderes financieros como los poderes políticos todo lo contrario. Y los buitres acechan las puertas de la recesión. Y entonces le dicen eso que está diciendo usted, entonces a Don Venancio. Si es que usted tiene esto aquí parado. Usted ha visto el telediario con la inflación que hay. Usted está perdiendo, está perdiendo el 9% del dinero que tiene. Métalo en este fondito. Que mira, tengamos deuda italiana, que hay está drag y que funciona, que están al 4%. Mm. También fíjese, ¿eh? ahora México también va a tener que subir tipo de interés porque tiene que ir detrás de Estados Unidos. Compre también y compres unas acciones de Santander también, porque fíjese, Santander está en Estados Unidos y ahí suben tipo de interés. Cuidado, señores, cuidado, porque a lo mejor esta gente, a lo mejor no seguro, la gran mayoría de ellos, lo único que quieren es no perder más. ¿Mm? Y les ponen una zanahoria, no entienden. Y a lo mejor luego, pues cuando necesiten ese dinero, pues a lo mejor para pasar la última parte de su vida, sean los años que sean, bien o simplemente para poder dejar algo, eh, lo que nos hayan llevado también los buitres de la, de la hacienda correspondiente, pues a lo mejor están hundiendo la vida. ¿Mm? Yo sé que nos escucha mucha gente que trabaja en sucursales bancarias y algunos tienen eh, problemas reales porque son conscientes de lo que está pasando y tienen que seguir haciéndolo. Bueno, eh, yo también trabajaba en medios de comunicación donde teníamos unos sueldos bastante importantes y medios de comunicación de primera división, algunos de ellos, y eso es una decisión que tiene que tomar cada uno. Si culpamos a la sociedad de todo, al final somos los primeros responsables, ¿no? Claro, es una recesión que en Europa podría comenzar, claro, si hacemos caso a Nuriel Rubini, Mr. Doom, estamos ya en recesión, don César. Claro que este, este siempre sale cuando ya hay lío, ¿eh?
0: Sí, 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 es el que cuando ya están sacando los muebles de la casa en llamas dice, aquí en cualquier momento hay un incendio, sí, sí. y luego aparece como el gran pujo claro. que lo predice y tal, el día, menos pensado, el día menos pensado aparece en televisión y dice, Franco ha muerto, es que me lo estoy viendo venir en cualquier momento.
1: Sí, además, claro, como le dan las tribunas que tienen, Urel Rubini, eh, pues eh, Financial Times también este fin de semana. Eh, recomiendo a todo el mundo que lean eh, Financial Times los fines de semana Sobre todo para saber por dónde va la agenda globalista financiera Porque es un escándalo los reportajes a calzón quitado Que hacen directamente ya Que yo no sé cómo, cómo no le da vergüenza ¿no? Dice Rubini dice, Entrará en recesión Europa incluso antes De que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos de interés El Banco Central Europeo sube los tipos de interés el mes que viene El 20 de julio, es decir, justo dentro de un mes entonces, si estamos en recesión, es que estamos en recesión ya, porque recesión son dos trimestres de crecimiento negativo, como dirían ellos, ¿no? De caída del PIB, ¿no? Dice Rubini, un aterrizaje forzoso, porque ya lo del aterrizaje suave ya no se lleva, ya no se lleva, don César. Eso ya todo el mundo ya lo ha olvidado. Ahora ya todo el mundo sí. habla de aterrizaje forzoso, ¿verdad? Ha hecho incluso la Reserva Federal una encuesta. Y aterriza como puedas, realmente. <ríe> sí. Ha hecho la Reserva Federal una encuesta y han dicho, a ver… Va a haber recesión y tal, dice. Bueno, pues el 80% de, de los encuestados consideran que va a haber recesión. Oiga, pero no estaba diciendo yo era un Powell. Hace muy poquito que aterrizaje suave, mm. eh, soft landing, ¿no? Era lo que de lo que soft hablaban. Landing, ¿no? Sí. Bueno, ahora la Fed de Nueva York dice que la posibilidad de que se produzca una, una recesión es del 80%. <risa> pues, pues, pues yo creo que aquí ya no nos vamos acercando. Me río porque todos estos sujetos lo sabían ya, antes del, del tema de Ucrania. Ya han estado callados. Y aquí decíamos, lo saben, pero no lo dicen. Lo irán poniendo progresivamente en, en sucesivos informes. Mientras que ellos, los grandes jugadores, salían del mercado. Luego se produce el derrumbe. Mientras estaban diciendo a la gente, no, no, compren, compren, que está barato. Se produce el derrumbe y ahora dicen, claro, si es que hay una posibilidad del 80% de recesión. Chavales, si es que no se enteráis, claro que hay recesión. ¿Cómo no va a haber recesión? Pues claro, no veis los datos y tal Oiga, pero usted no decía... No, no, pero es que la cosa cambia mucho, el paradigma Putin, ¿no? Bueno, pues dice Rubini Un aterrizaje forzoso no solo exacerbaría esos problemas, los problemas de las economías, sino que intensificaría las preocupaciones del mercado sobre la sostenibilidad de la deuda o el riesgo de fragmentación, una vez más Y aquí viene la clave, que es lo que también comentábamos en uno de los programas de la semana pasada. El círculo vicioso no virtuoso, vicioso entre gobiernos endeudados y los bancos que tienen esa deuda, es una situación que él dice fix eh, fijada en las cabezas de muchos por la crisis de la eurozona de hace una década y ahora volvería a estar en el foco. Ya se habla abiertamente de problema en los bancos por tener demasiada deuda de los estados en sus balances. Pero no se pueden sorprender de esto si es lo que querían hacer, si este era el objetivo. También nos dijeron que ya no se iba a rescatar nunca más un banco. ¿Se acuerda César, también de eso? Sí que me acuerdo, ya lo que creo que, que me acuerdo. Que Habían creado un mecanismo nuevo que en lugar de ser eh, eh, bailout, que era bail-in. Dice, no, ahora los bancos se rescatan solos. Son sus accionistas y sus bonistas. Muy bien. Ha empezado a venir el lío y que han hecho los accionistas de bancos Salir corriendo. <risa> esto, yo no me lo como esto. A ver si va a haber un bail-in y me voy a comer yo esto. Así que no me lo como. Y la gente preguntando si ¿sí? por qué bajan las acciones de los bancos. ¿no? Y todo esto en un momento muy complicado electoralmente comicios en Italia el año que viene que además Rubini lo menciona también en su artículo porque dice que puede haber una coalición de partidos que consideren inaceptables las condiciones que se puedan imponer a Italia. Claro, este riesgo en España no existe tanto porque el plan globalista sigue su curso y sea Sánchez o Feijó quien presida al gobierno la política respecto a la eurozona Va a ser la misma. Aunque ahora, tras las elecciones andaluzas, haya votantes del PP que estén ya no prometiendo serán muy felices y dic diciendo que nos van a bajar impuestos y todas estas cosas, ¿no? Yo no entiendo cómo la gente todavía se cree esto, de verdad. ¿eh? Es tremendo, sí. Dice, el, par el Partido Popular es un partido que baja impuestos. Eh, ¿En los últimos 15 años? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha bajado impuestos el Partido Popular? El no, palo en, ningún que ha... momento, en ningún momento, en ningún momento, vamos. vamos. Tampoco va a liberalizar nada, no va a liberalizar absoluto. nada, no, nada. y encima serán tan tontos que encima se les echará la calle encima. <risa> y saldrán ahí el personal a protestar porque está gobernando la derecha, dirán, ¿qué derecha, señores? Si ahora ya es solo socialdemocracia en el peor sentido de la palabra, porque ojalá fuera socialdemocracia de la de antes, Fíjese lo que está diciendo un libertario, que ojalá fuera la socialdemocracia de antes, junto con unos espantajos que más o menos se han creado para intentar representar unos supuestos movimientos nacionales que luego al final no estamos dando cuenta de lo que son. Pero es que eso es lo que está pasando en Francia, eso es lo que está pasando en España, eso es lo que ha pasado en Alemania con el gobierno semáforo, eso es lo que ha pasado en Italia. Son tecnócratas creados de esa especie de simbiosis, ¿verdad?, entre los supuestos de derechas e izquierdas contra un... Una especie de fantasma, ¿no?, de que viene la, el populismo de derechas trampistas. Ese es un poco el diseño que hay ahora mismo en Europa, ¿no, César?
0: En muy buena medida, en muy buena medida. Claro. Y, y ya, el colmo, en la visita esta que hizo Obama a Málaga, que parece sí. ser que no se llevó menos de medio millón de euros más gastos, o sea, no está nada mal, ¿eh?, no bueno. está nada mal. En la visita esta, encima, conectó a Putin con la extrema derecha, con sí. lo cual ya, ya todos los malos están en el mismo saco, ¿no?
1: Sí, porque ya hemos llegado ya al, al, al momento cumbre en el cual los comunistas y la extrema derecha son lo mismo. Porque al mismo tiempo dicen que uno es comunista y que es de extrema derecha. Oiga, vamos a ver, hay unas similitudes. Pero eso 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 no
0: lo puedes decir en qué barrios, ¿sí? claro. porque haces el ridículo. Hombre, hay gente que lo dice y hace el ridículo, pero no se enteran porque hay gente que le puede comprar la mercancía averiada. ¿no? Y además
1: que es Barack Obama, señores, Barack Bombama, Bombama, ¿no? Sí. Bueno, y luego eh, cuida con Francia, ¿eh? Esto es el plan. Pero luego la gente llega un momento en el que va a la gasolinera, ve lo que hay, va a comprar, ve lo que hay y dice, oye, 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 ¿qué le ha pasado a Macron en las legislativas? Le han pegado un buen revolcón también. Le han dado un revolcón, sí. Y ahora puede tener dificultades para avanzar con Italia y Alemania en esa configuración, ¿no?, de esos Estados Unidos de Europa que quieren con tesoro único, unión bancaria. Objetivos que algunos ven lejanos, pero que estos tipos tienen en la cabeza desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? La verdad es que Melenchón ahí ha hecho una alianza eh, eh, con bueno, pues con votantes urbanos también, con verdes. Y cuidado porque también esto puede ser caballo de Troya para introducir más calentología en vena. Mientras que les mandamos el gas baratito. Porque, don César, la reforma de Rivera, del tope del gas, esta que hizo la señora Rivera, que era la media estrella, nos dijo esto va a abaratar la factura de la luz. <risa> Resulta que, que lo que estamos haciendo nosotros es pagar la luz más cara. Y los franceses nos la están comprando a nosotros y, y para ellos es más barata. De hecho, en los españoles estamos pagando ahora mismo 3,5 millones de euros al día para que Francia disfrute de este tope del gas. ¡Es maravilloso! Ponemos nosotros el tope del gas. Nosotros le damos el dinero a nuestra central de ciclo combinado. Porque, claro, si están metiendo el, el, el gas topado con un precio máximo y ellos lo están comprando en el mercado un precio superior, se les tiene que compensar. Y luego llegan los franceses, nos compran ellos ese gas y ellos consiguen reducir la factura un 70% y a nosotros nos sube.
0: Pero, señoras y señores... Es fantástico, eh, ¿eh? Es fantástico.
1: Es que no es que ellos estén beneficiando al mismo tiempo que nosotros. Es que ellos están beneficiando y nosotros perjudicándonos. Y además le estamos dando dinero a los portugueses también, para sus centrales. La excepción ibérica es que, eh, no sé, vamos a hacer el primo, ¿no? En España esa es la excepción ibérica. Pues no es una excepción, porque yo creo que ya empieza a ser costumbre. Empieza a ser costumbre. Mientras tanto, Alemania acaba de aprobar un paquete de leyes de emergencia que contemplan volver a poner en marcha centrales térmicas que habían cerrado. Ellos tienen ya muchas funcionando, pero van a poner las que habían cerrado ya ante el invierno energético que se le presentará dentro de unos meses. Alemania había dicho que a partir del 2030, del 2030, iba a dejar de quemar carbón. Pues no. Hace unas horas, el gobierno ha anunciado que dentro de esta serie de leyes de emergencia se incluye la reapertura de plantas de carbón que no estaban operativas. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada Rusia empezó ya a cerrar el grifo. Ha reducido un 60% la capacidad del, del Nord Stream 1, del principal gasoducto de exportación a Alemania. Lo contamos la semana pasada. Italia también está sufriendo restricciones. Berlín está trabajando ahora mismo en una nueva ley para recuperar, dicen temporalmente, esto es como los impuestos, no, temporalmente, no. luego son permanentes, hasta 10 gigavatios de centrales eléctricas de carbón inactivas, es decir, son para producir electricidad. Para que se hagan una idea de hasta qué punto la política alemana de acabar con la nuclear ha sido un desastre, ahora mismo en Alemania mucha gente que dice no hay centrales nucleares, sí hay, sí hay, hay tres, solo quedan tres activo pero tienen una capacidad de 4 gigavatios. Estamos diciendo que van a poner centrales térmicas en marcha para producir unos 10 gigavatios. Pues las tres nucleares son 4 gigavatios. Pero es que está previsto que este mismo año desaparezcan de la red estas centrales nucleares. No van a prolongar la vida útil. Alguno ha dicho, bueno, pero que aprovechen y que ahora que sí, que la prolonguen. Es que esto no se puede hacer en tres días. Una vez que tú dejas una central morir, no puedes decir, oye, pues venga, venga, chavales, vamos a ponerla otra vez. Hay unos obstáculos técnicos y de seguridad que son muy elevados. Por no hablar de los presupuestarios, pero bueno, como tienen la maquinita de crear el dinero. El canciller alemán, Olaf Scholz, cada vez que sale a hablar de energía, sale asustado y asustando al pueblo alemán.
0: Tampoco, tampoco es para sorprenderse, ¿eh? o sea, seamos sinceros. Y además que estos tiempos llevan poco tiempo. Del gobierno. Sí, sí, pero con el poco tiempo que llevan ya van viendo cómo es la vida y está siendo un despertar tremendo.
1: Le hace una entrevista a la agencia de noticias DPA, de al canciller, y dice la dependencia alemana de la energía rusa es un error de la política económica alemana. Lo que es un error de la política económica alemana precisamente es que no hayas abierto Nord Stream 2, que te hayas peleado con los rusos, que no hayas tenido centrales nucleares y que lo hayas fiado todo a una materia prima que no tienes. Eso sí que es un error de política económica eh, Olaf, y si no lo sabes, lo vas a seguir repitiendo hasta la saciedad, que ese es el problema, ¿no? Siguen insistiendo en poner esas cuatro terminales flotantes de gas natural licuado, eran dos, ahora ya son cuatro, para llenar gas. Ahora mismo Alemania, fíjense, ¿eh? estamos en junio, ahora mismo Alemania tiene los tanques de almacenamiento de gas en un 56%. Por debajo del 70 se considera que ya hay serios problemas en España. En el caso de Alemania necesitas un poquito más porque, claro, el tiempo eh, hay más meses en los que hace más frío más meses y además más frío durante esos meses, ¿no? Y lo que quiere el gobierno alemán es que estén al 90% en diciembre Esto equivale a casi, eh, casi doblar la capacidad actual Estamos en un 56, pues el 90, bueno, pues no doblar un poquito menos, ¿no? ¿De dónde van a sacar eh, este gas? Pues fundamentalmente lo van a comprar a, a Estados Unidos, pero necesitan las regasificadoras, esas cuatro terminales flotantes, para tenerlos. Yo veo muy difícil que lleguen a ese 90%. Y luego, claro, uno lee un poco prensa alemana y analistas, ¿no? incluso citados en los grandes medios de comunicación alemanes, y dicen, bueno, es que si llegamos al 90% en diciembre, solo podríamos cubrir dos o tres meses de consumo invernal normal si el suministro ruso se interrumpiera por completo. Es decir, que si se interrumpe, si se cierra completamente el Nord Stream 1 y el resto de gasoductos que traen gas a Alemania, con un 90% almacenado, solo tienes para tres meses. Esto es consecuencia directa de los 6, 6 7, 8, ya no sé cuánto llamamos, paquetes de sanciones Bumerán. ¿no? Y claro, en este escenario, pues los ministros de Energía son los que están en la diana. En España prácticamente seguro que después de las elecciones del resultado electoral de ayer en Andalucía se avecina crisis de gobierno. Crisis de gobierno adelanto electoral, ¿no? Ahora ya, ¿qué va a hacer realmente Sánchez? ¿Se va a quedar atornillado a la silla esperando a ver qué le dice el Banco Central Europeo con ese plan antifragmentación? ¿Hace una crisis de gobierno? Porque suele hacer siempre esto, ¿verdad? Para el último añito, cambiar las caras de los que, de los que la han liado, ¿verdad? Para que parezca que nunca estuvieron bajo tus órdenes. Y claro, la que tiene todas las papeletas de salir corriendo es Teresa Rivera, aunque supongo que volverá a la ONU... O al Foro Económico Mundial o alguno de estos organismos donde a ella la tratan estupendamente. Consejera de alguna empresa eléctrica no la veo, al menos a corto plazo. A medio plazo o a largo, a lo mejor sí, pero ahora es bastante complicado. Nos están vendiendo ya en algunos medios de comunicación que hay una pelea entre Calviño y ella. <risa> Claro, para decirnos que Calviño toma las riendas y tal.
0: No, ya, exactamente, exactamente. O sea, A mí me ha quedado, cuando me ha dicho que hay una pelea entre Calviño y él, e, se me ha quedado así una carita torcida a un lado, como cuando le dices algo a un perro que no entiende y tuerce así la cabeza, como diciendo, a ver si entiendo mejor lo que me dice mi amo, pues así se me ha quedado a mí la cara. ¿eh?
1: Pues lo he entendido perfectamente, verdad. porque es que no tiene ni piel ni cabeza, pero cuela, claro. cuela. Y entonces ya el debate, no, sí, Calviño va a poner a orden a Calviño. Y nos dirán que Calviño pues, se toma las riendas de todos los ministerios de o de todos los departamentos económicos. No nos extrañemos de que de incluso fusionen carteras para que ella lleve el control y todo esto, porque tienen que preparar el día después de Calviño también. Aquí todo el mundo está preparando el día después, que el día después ellos no van a estar aquí, pero nosotros sí que vamos a ir al supermercado y seguramente pues volvamos sin nada y tendríamos que comernos esas latas de atún. ¿no? que decía el del padre rico, el padre pobre. Que bueno, yo no sé si era muy rico el padre, pero desde luego que con esos consejos tampoco te vas a forrar comprando, comprando la tarde atún ¿no? Claro, Calviño empieza a posicionar si La vamos a ver ahora hasta en la sopa, porque nos van a vender que es el elemento de estabilidad. Yo, de verdad, el que se crea esto, eh, que vaya un médico o que coja la bicicleta un rato, que salga a correr. Yo creo que esta tontería se pasa eh, pues con un poco de ejercicio. no Ha dicho eh, Calviño que no hay ningún problema de que el Banco central Europeo no nos compre la deuda, porque dice que la deuda en de circulación, que es muy poca y tal, la que hay ahora mismo y que no se va a refinanciar mucho, pero vamos a ver, señora Carviño. Hay que colocar 100.000 millones de euros. Es lo que queda de año. 100.000. 100.000 millones de euros. El Tesoro ha completado más o menos la mitad de las emisiones previstas para todo el ejercicio. Y le queda la otra mitad, en bruto son 240.000 millones de euros, ¿eh? la emisión bruta para este año. Entonces, ¿m? quedarían por emitir aproximadamente unos 100.000 millones porque se han completado el 57%, aproximadamente, para ser exactos, por si alguien quiera buscarlo, ¿no? Entonces, evidentemente que ahora va a haber problemas. Y si no los hay, si las eh, primas de riesgo se mantienen relativamente contenidas sin mecanismo de rescate del Banco Central Europeo, pues ya sabremos lo que está pasando, que los bancos están ayudando a Calviño y que están comprándole la deuda. Y los accionistas de los bancos y los bonistas de los bancos sabrán que están comprando deuda española. Sus empresas, de las que son propietarios, como buenos accionistas. Insisto, una cosa es ser depositante y otra cosa es ser bonista, ¿eh? acreedor del banco, o eh, accionista, eh, propietario, de alguna manera, del banco. ¿eh? Que son cosas muy distintas. ¿eh? Son muy distintas. El depositante tiene, además, un fondo de garantía de depósitos que yo insisto, si hay una crisis financiera importante, se va a utilizar ese fondo de garantía como elemento de rescate universal para crear ese tesoro único europeo. Es decir, eso no lo van a permitir ¿eh? porque ellos están en otra vía, que es la de utilizar la inflación para enjuagar esa, esa deuda. ¿no? Pero, insisto, por el camino, ¿no? pues puede haber problemas para accionistas y para bonistas. Y por eso se están produciendo las caídas que se están produciendo en el mercado. No, no voy a insistir mucho en esto, ya hemos hablado antes. ¿no? Y bueno, y si Argelia hace un par de semanas Organizaba un Saraíto, invitaba a las empresas canadienses, a las americanas y le decía, muchachos, venga, tengo aquí una líder o estupenda, venid aquí, eh, que vamos a hacer negocios ahora que ya nos hemos quitado a, a los españoles de en medio. Vamos a hacer ya negocios, llamar a Draghi, que venga, que venga también Draghi, que esto hay que hacerlo bien. Pues ahora Marruecos monta otro sarao en el Sáhara y no invita a Sánchez. <risa> vamos a ver. ¿A quién le, es que a quién le...
0: Sánchez lo que tenía que hacer
1: ya lo ha hecho. Ya, pero bueno, por lo menos, no sé, eh, ya que hemos puesto, ¿no? Nos hemos bajado los pantalones, y vamos ya con los pantalones doblaicos y con el cinturón entrando en la habitación. Pues ya, oiga, por lo menos deme algo de beber después. El gobierno se ausenta del primer gran evento empresarial organizado por el reino de Mohamed VI, el de la cartita. Decía un periódico hoy, tras la recomposición de las relaciones... Han invitado algunas empresas del IBES y el gobierno dice que no va.
0: Anda, fíjate.
1: ¿Le han invitado o no le han invitado? El gobierno dice le han invitado, pero que ellos no quieren ir. Foro Empresarial Marruecos España. ¿Mm? Lo hacen en Dacla. Esto está en el Sáhara Occidental. ¿Los, marruecos no dan puntada, los marroquíes no, no dan no, puntadas sin hilo? No, no dan puntadas sin hilo. <ríe> y sabes dónde podemos hacer esto para tocarle las narices a, al, al vecino del norte. Dice, ah, pues lo hacemos en el Sáhara porque, fíjate, nos lo acaban de dar. Aquí en Dakla ponemos un hotelito estupendo, ¿no? Para consolidar las relaciones económicas, ¿no? Cuidado, cuidado, porque buena parte de la información que está en poder de servicios de inteligencia y que podría haberse no filtrado ya con el escándalo Pegasus, sino que sería incluso anterior, apuntan a negocios oscuros de determinados empresarios en Marruecos Algo que siempre ha estado sobre la mesa Pero que podrían incluso salpicar A presidencia del gobierno Y esto se está eh, llevando con mucha cautela Nadie en el gobierno quiere hablar de esto Yo cuando me he enterado de que no iba el gobierno A, a esta feria, a este foro mmm, La verdad es que han aumentado ¿no? eh, Mi preocupación, o por lo menos Mi impresión ¿no? de que eso tiene visos de, de ser realidad Estamos hablando de que va a haber Negocio en agricultura, turismo, logística, energías renovables y pesca. La pesca que nos van a quitar, entiendo, ¿no? De las costas. Sí, efectivamente, efectivamente. Dakla, además, para que no lo sepas, es una ciudad saharaui-saharaui. ¿eh? Y al entrar por la carretera a la península donde está ubicada hay un complejo turístico llamado Saharaui Village donde uno va y es como un parque de atracciones para sentirte y por un día. ¿Eh? ¿Eh? Esto es, este es el sitio que ha escogido Marruecos para celebrar este evento. Para que quede, para que quede claro que el que manda, manda. Y no van ni, Al, ni Álvarez, el, minist el ministro de Exteriores, ni Reyes Maroto, la ministra de Industria. No van, no van, ¿eh? en absoluto. Bueno, eso sí van a ir algunas empresitas estupendas, como digo, a ver si pueden sacar eh, algo de tajada, don César. Al final ni siquiera nos beneficiamos de esto, ¿no? Porque algo, si algo, algún beneficio podía tener España, ¿no? De esa alianza con Marruecos, oye, pues a ver, te damos el Sáhara, pues danos también un poquito de lo tuyo ahora que el Sáhara con los fosfatos y tal están estupendo y que hacen falta los fertilizantes y que se supone que te hemos entregado el Sáhara porque vamos a ser nosotros el puente, ¿no? Entre Europa y Marruecos de esa nueva relación. Bueno, pues si es que no vaya al foro empresarial del gobierno, dice que o tiene mucho que ocultar o que realmente lo que nos han contado hasta ahora pues tampoco la verdad, con lo cual estamos ante dos mentiras. Elijan cuál. Es ya que cada uno se quede con, con la que le apetezca, don César.
0: Efectivamente, efectivamente. Es así, lamentable, pero es así.
1: Sí, sí, sí. Así es que así. nada, el que quiera comprar atún, que compre. Yo no voy a comprar. El que quiera comprar baked beans, pues que compre. Algo que también... No, le voy a hacer que aborrezco, pero solo como cuando estoy allí, porque por lo menos es lo único que sé seguro que por lo menos no me va a desagradar demasiado cuando estoy ahí en, en Reino Unido. Aunque, no sé, a lo mejor ahora no me dejan entrar, ¿no? Después de los despegamos y los gran reseteos estos que hemos hecho últimamente, igual ya no, Voy a pasar ya, no cualquier cosa, ¿eh? ya no puedo entrar. Bueno, tiene un problema Reino Unido tremendo. Eh, va también, eh, cuesta abajo y sin frenos. Es increíble que haya muchos analistas que le estén echando la culpa de esto al Brexit. De verdad, yo no sé cómo la gente tiene tan poca vergüenza. El Brexit fue hace mucho ya, ¿eh? Pero mucho. Y, y las Pero cifras mucho. de Reino Unido en el primer año post-Brexit no son malas. A echarle la culpa al Brexit de lo que le está pasando ahora al Reino Unido diciendo que esto es un ejemplo claro de cómo cuando un país no sigue los intereses del grupo se va por el sumidero. No, señores, Reino Unido lo que ha hecho ha sido venderse también a la Iglesia de la Calentología Financiera, fundamentalmente, tiene a Mark Carney ahí con ese Banco de Inglaterra también que ha tardado mucho en reaccionar y luego tiene pues los mismos problemas que tenemos el resto de países porque ha cometido los mismos errores de política y económica. Podía haber aprovechado esa desconexión para poder haberse blindado y no lo hizo, no lo hizo porque es que esta gente en realidad están convencidos de que su plan al final funciona, pero es que no funciona, no funciona. Y cuanto antes nos demos cuenta, pues antes podremos oponernos a él. No sé si en unas elecciones o no, pero vamos, viendo lo que ha pasado en Andalucía don César este fin de semana, la verdad es que de que tenga esperanzas, no, no es que se compre una silla ilusiones.
0: cómoda. cómoda. Sí, 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 sí. Para ir esperando a que se cumplan sus esperanzas, porque, porque desde luego la cosa se las
1: trae. Sí, sí. Ahora, además, van a empezar un poco también los poderes públicos, y con esto ya acabamos, a decirnos que, que hay que hacer una contención salarial. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Hay... Una inflación que se come el poder adquisitivo, en España estamos hablando de unos bueno, 3.200 euros al año, son eh, son 500 euros al mes, básicamente, ¿no? 500 euros al mes necesitamos de repente todos, al mismo tiempo nos suben las cotizaciones sociales, es decir, el impuesto por el trabajo, nos dicen que reclamemos menos salario, de lo que nos correspondería por la inflación, no sea que encima alimentemos la inflación. Y dicen que le van a subir los impuestos a las empresas para pagar el agujero. Unas empresas que lo primero que van a hacer es trasladar ese incremento fiscal a los precios finales de los bienes que nos colocan a nosotros, que como precisamente son imprescindibles y necesarios porque son alimentos y energía, los vamos a tener que seguir comprando al precio que sea. Bueno, no sé. Ese es el escenario. Insisto, ¿eh? No querrán que encima pongamos la cama.
0: Pues no vamos a eh, que... Bueno, yo ¿Mm? creo que sí, ¿eh? Yo creo que es lo que sí. pretenden, además, sí.
1: sí. Con... Hay que llevar sábanas limpias eh, todos los
0: días, efectivamente. Exactamente, sí, sí, efectivamente.
1: Bueno, pero como lo ha dicho Rubini, ¿verdad, don César? Pues ya, ya podemos. Podemos decir ya que Ya, somos...
0: ya podemos estar tranquilos y sí, si sí. Rubini uno de estos días va a decir que han descubierto América o algo así. O sea, sí, o a lo mejor
1: personaje...
0: nos da les comenta,
1: ¿no? Al, la entrada, ¿no? En Hispania a los visigodos, que hoy vamos a hablar, ¿no? De visigodos, luego en un ratito.
0: Y hoy los visigodos se las van a tener tiesas con los bizantinos, ¿eh?
1: Ah, ya le adelanté. Hoy, hoy,
0: hoy se lía, hoy se lía la se cosa.
1: Decía aquel famoso vídeo, ¿no? De muchacha Danui, hoy es jueves, hoy se lía, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? Decía, hoy se lía. Bizancio sí. contra Visigodos, un Bizancio que ya en sus últimos estertores, ¿no? Podríamos decir... Bueno,
0: ¿no? bueno, estaba bueno, en una buena época Bizancio, bueno, ¿eh? O sea, bueno. claro, vale. Por eso llegaron hasta España y les hicieron la vida difícil a los Visigodos. ¿eh? Sí, o sea,
1: luego ya es verdad, luego ya quedan cruzadas y tal, sí, sí, le queda mucho carrete a...
0: Todavía Bizancio le
1: queda, <risa> le queda una época interesante. Pues el que no suele escuchar el Así fue España, porque no lo conozca o porque no escuche el programa entero, pues que lo escuche todos los lunes con a Vidal. Yo le acompaño ahí de escudero. De vez en cuando le, le paso el, el botijo para que pueda refrescarse un poco y, y nos haya contado. Y no deja,
0: no deja de apuntarse, gente, porque cuando yo veo los comentarios que hay de pronto veo que alguien dice lo acabo de descubrir, he escuchado el episodio de Atapuerca, esto es fantástico y luego unas semanas después lo ves y dice estoy ahora con Tartesos me lo estoy pasando muy bien, o sea que hay gente que lo va descubriendo y empieza desde el mismísimo inicio uh -huh. y, y es algo tremendo, yo sé gente que en Semana Santa se dio una sentada de gran reseteo y una sentada de la Info España que nos cómo les aguantó uh -huh. el cuerpo, sinceramente.
1: Bueno, pues en un ratito, en un ratito
0: en nos un vemos. En un ratito estamos por ahí. Hasta Estupendo. ahora. Estupendo, un abrazo a